0: Herzlich Willkommen zum Tech Talk diese Woche. Diese Woche stellen wir die Lua-App auf den Yeti-Duplex-Sendern vor. Und ja wie immer, unser Gast, unser Mitarbeiter hier ist Uwe Nesen. Uwe, unser Yeti-Spezialist. Hallo, grüß dich.
1: Ja, hallo. Grüß euch alle.
0: Ja, Uwe, die Lua-App ist ja doch jetzt schon einige Zeit hier am Markt und verfügbar für den Yeti-Sendern. Es kommen immer, immer mehr Fragen dazu auf und ja wollen wir heute mal ein paar Fragen der Kunden aufnehmen und äh, du wirst uns die sicherlich beantworten können. Uwe, zu dir, glaube ich, brauche ich nicht mehr viel sagen. Dich kennt man schon aus den Podcasts oder viele Leute kennen dich, auch wenn sie anrufen. Du bist wirklich auch schon sehr, sehr lange Modellflieger, bei uns auch sehr lange hier im Unternehmen schon. bist am Telefon, am technischen Hotline, berätst die Kunden, bist Modellflieger, Modellbauer. Und hast natürlich den direkten Draht auch zu ET, zu den Entwicklern, zu ja, den genau. Software-Ingenieuren. Also wenn es jemand weiß, dann du. Dann das, das ja. <lacht> Genau, und ja, ich würde mir sagen, Uwe, ich frage einfach ganz äh, einfach, was ist Lua?
1: Ja, Lua ist ähm, eigentlich eine Programmiersprache oder eine Möglichkeit zu programmieren. Das ist auch nicht speziell, für Yeti-Sender erfunden wurden, sondern da hat sich eine Community gebildet, die das als Open-Source-Projekt macht. Das wird auf verschiedensten Rechnern und im Internet praktisch verwendet, um spezielle Funktionen darzustellen oder zu ermöglichen. Und dieses Lua oder das Wort Lua kommt wohl aus dem Portugiesischen, glaube ich. Bedeutet da irgendwie sowas wie Mond. Und das zeigt die Sache schon, der Mondkreis um die Erde, also das ist praktisch irgendwas, was um die Hauptsache drumherum funktioniert, fungiert und äh, Funktionen oder in unserem Falle sind es oft Darstellungen auf dem Display. Also Lua ist jetzt nicht irgendwas, was speziell für Yeti oder für die
0: Duplex-Sender entwickelt wurde, sondern Lua ist eine äh, Programmiersprache, die von vielen, vielen anderen auch verwendet wird und erstmal völlig unabhängig von Yeti
1: ist. Ganz genau, mhm. ganz genau. Also das ist wirklich ähm, eine Programmiersprache für viele Geräte und, und Funktionen und äh, Yeti hat, ähm, oder der Programmierer von Yeti hat die Möglichkeit geschaffen, um das auch in den Sendern aufzunehmen, damit man irgendwelche Funktionen, welche ursprünglich gar nicht vorgesehen waren, ähm, möglich machen kann. Also wir erweitern damit das das Spektrum dieser Anlagen unheimlich und ähm, ich kann mir da äh, zum Beispiel ganz tolle Displays formen, da kommen wir ja gleich noch drauf. Ähm, diese Darstellung oder diese Möglichkeit Lua Apps zu nutzen ist ähm, nach meinem Wissen auch relativ einzigartig bei Fernsteuersendern und ermöglicht wirklich den den Leuten den Kunden ähm, tolle tolle Darstellung zu nutzen oder auch, wenn jemand jetzt eine, Sensoren, eine Sensorik entwickelt, kann er praktisch die Darstellung auf dem Display speziell für seine Sensoren gleich mitliefern.
0: Ich stelle mir das so vor wie beim Mobiltelefon. Also es ist wirklich eine App, die drauf läuft. Die kann vom Hersteller selber sein, sprich Yeti bietet solche Apps an, die da laufen, aber auch Dritte, die das programmieren. Und auch Online-Stellen und so weiter. Auch wir haben unsere Apps oder unsere Weiterungen dazu. Also es ist wirklich wie beim Mobiltelefon. Ich kann mir dann das runterladen und installieren und das läuft quasi dann auf der Oberfläche.
1: Richtig, ganz genau richtig. Das sind praktisch ähm, Yeti hat ein paar gemacht von diesen Apps, die sind ganz toll. Es gibt aber viele begeisterte yeti flieger die auch ein bisschen Programmierkenntnisse haben. Ich muss ja auch sagen, ich bin jetzt kein Programmierer und ich bin auch kein äh, Computerspezialist, sondern bin da mehr der Modellflieger und, und nutze das ganze Zeug. Bin froh, dass ich <lacht> wie meist die anderen, ich bin froh, dass ich das am Laufen halte. Nein, ganz so schlimm ist nicht. Aber ähm, ich nutze das und findet auch immer mehr und mehr Gefallen dran, hm. so wie unsere Kunden und Piloten draußen auch, ja. die dann sagen: Boah, mein Nachbar auf dem Flugplatz hat gesehen, was habe ich für eine tolle Darstellung! Sowas möchte er auch. Und da haben wir natürlich die Möglichkeit, alles Mögliche darzustellen, was hm. es vorher gar nicht gab.
0: Ja. Auf welchen Sendern läuft es oder kann ich diese Apps installieren?
1: Richtig, da sind die. Ähm, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen etwas älteren Sender, die DC und DS-16 und die dcds 14 mit den monochromen Displays und die Sendereihe mit den Farbdisplays, sei es die dcds 24 oder auch die 12er, beziehungsweise die DC-16-2, demnächst auch die ds 162 die mit dem Farbdisplay. Die mit dem Farbdisplay haben den Vorteil, dass natürlich auf diesem Display mehr dargestellt werden kann. Das hat einfach mehr Darstellungspunkte. Das hat äh, natürlich die Möglichkeit, Batteriesymbole in grün, gelb, rot, je nach Ladezustand darzustellen. Das können die monochrom Displays nicht so gut. Und dazu kommt noch, dass bei den Sender mit den Farbdisplays auch die Rechnerkapazität und auch die die Speicherkapazität angepasst wurde. Also der hat mehr Speicher, mehr Pro Prozessorleistung. Der kann umfangreichere Apps ähm, verarbeiten einfach und laufen lassen. Mhm. Aber grundsätzlich gibt es auch für die mit monochrome Displays einige tolle Apps, die man da äh, nutzen kann. Mhm.
0: Wo bekomme ich denn diese Apps her, Uwe?
1: Ja, das ist natürlich jetzt, ähm, da es natürlich breit gefächert ist, wer die macht, gibt es natürlich auch breit gefächert, ähm, wo ich das herkriegen kann. Punkt 1 ist natürlich erstens die Eti-Homepage, da kann ich auf ein Verzeichnis zugreifen, wo ich mir diese Apps downloaden kann. Oder ganz bequem auch mit dem Yeti-Studio, da kommen wir dann ja gleich auch noch drauf. Ähm, zum Beispiel bieten wir ja bei uns im Hacker-Webshop den m -Tech sensor diesen batterie akku an. Da haben wir direkt bei diesem Sensor und auch bei den Akkus diese App als Link zum Download. Dann gibt es natürlich das Yeti Forum, www Yeti-Forum, www.yetiforum.de, ganz toller Anlaufpunkt. Da sind auch wirklich die Programmierer dieser Apps und die viele Spezialisten sind da unterwegs, die einem auch mal mit Tipps und Tricks weiterhelfen können, wenn ich da Fragen zu habe. Das muss ich natürlich auch ehrlich sagen. Jede App, die es irgendwo gibt oder möglich die habe ich auch nicht probiert. Also ich kann auch für diese Apps, die die Leute erstellen, weil sich auch die Versionen da teilweise ein bisschen ändern mal, nicht immer den den super Raketentipp geben, wenn da irgendwas nicht so läuft, wie man sich's gedacht hat. Das muss dann tatsächlich der, der Programmierer machen. Aber, ähm, im Großen und Ganzen ist es recht einfach, wenn man einmal so diese Yeti-Menüstruktur mal gesehen hat. Dann gibt's eine tolle Seite, die heißt Thorn und Klaus. Die haben zusammen, das sind zwei begeisterte Yeti-Flieger, die uns ja auch gut bekannt sind, persönlich bekannt sind von den von den Workshops, die haben eine eigene Webseite gemacht, bieten ganz tolle Apps an mit Anleitung, also Picobello. Dann gibt es in einen norwegischen Modellpfleger, der rcsorts.com, der bietet da unglaublich viele Apps. an. Das ist auch einer der begeisterten yeti flieger und gibt auch alles weiter, das spricht ja auch für die Leute, dass da nicht einer im stillen Kämmerlein sagt, ich mache jetzt geheimnisvoll für mich selber was, sondern die Leute sind so begeistert, die sagen, Nimm das, benutzt das, ne? schau mal, gefällt dir das? Und das ist ja das Tolle. Gibt es Flugsachen.de, der hat eine tolle Darstellung für Segelflieger mit Vario, Höhenmesser und solchen Geschichten, verschiedene Darstellungen. Hersteller von Turbinenelektroniken bieten das dann äh, oftmals direkt für ihre Turbinenelektronik schon an. Äh, dass man wirklich sagt, ich habe die und die Turbine mit der Elektronik und äh, der Hersteller sagt, du dann nimm doch meine App dazu, dann hast du gleich eine Darstellung, wenn du zwei Turbinen hast mit zwei grünen Balken, ob die gleich laufen und ob die in der Abkühlphase sind oder in welchem Betriebszustand, also wirklich toll. Das einfachste ist einfach man man geht ins Internet und schaut bei Google und gibt einfach Yeti Lua ein und dann wird man überrascht sein, wie viele Angebote da schon äh, kommen.
0: Es gibt also nicht diesen klassischen App Store, wie man von iOS kennt, beziehungsweise den Play Store, wo wir diese App alle gesammelt haben. Wir müssen erstmal selber suchen, ist klar, wie du gesagt hast, wenn ich das in Google eingebe, dann bekomme ich sehr, sehr viele ja, Treffer dann. Genau. Jetzt hast du vorher kurz erwähnt, dass natürlich das oft auch Privatpersonen sind oder meist Privatpersonen. Ich assoziere, mir, dass diese Apps, diese Lua-Apps erstmal grundsätzlich kostenfrei sind. weiß nicht, ob's, Weißt du, ob, ob man irgendwelche käuflich auch erwerben kann oder oder muss? oder? Ist ich das glaube das
1: nicht. Ich glaube, dass jeder das wirklich, da wie, wie ich gesagt habe, schon hm. so begeistert ist und ja. das kostenfrei zur Verfügung stellt. Mir ist überhaupt nicht bekannt, dass jemand Geld dafür nimmt. Mhm. Das sind wirklich Sachen, die aus der Begeisterung raus ja. entstanden sind. Oder eben, weil er jemand gedacht hat, hey, das könnte ich doch schöner machen und hat dann speziell für seine Anwendung so eine App geschrieben. Ja. Also das haben wir vielleicht vorhin voll mhm. bei der Einführung noch ein bisschen vergessen oder verdrängt. Tatsächlich, das kostet nichts. Also mhm. ich kann das einfach direkt nutzen auf meinem mhm. Sender. Also es ist kostenlos, es ist nicht umsonst. <lacht> nee, umsonst ist es nicht. weil Wir äh, haben ja Nutzen draus. <lacht> genau. Das ist immer dieses Wortspiel. Und es macht einfach Spaß. Ja. Ich habe das, muss ich ganz ehrlich sagen, losgelegt hat das mit den Lua-Apps, da habe ich das auch noch nicht so Ernst genommen, muss ich ganz ehrlich mhm. gestehen. Ich habe immer gedacht, ob da jetzt ein grüner Balken ist oder da steht 8, 3,87 Volt pro Zelle, ist für mich egal, ich weiß ja, was mein Akku macht. Aber es hat sich herausgestellt, dass das doch eine tolle Sache ist. Ein grüner Balken, den sieht man vom Start, wenn ich den auf dem Display habe. Mein Akku, grüner Balken, super, komplett ausgefüllt, alles ja. erledigt, der Akku ist geladen. Ja. Das registriere ich viel schneller und viel besser als irgendeine Zahl, numerische Anzeige und ähm, so habe ich einfach einen besseren Überblick. Ja. Und dann wieder, was wir immer sagen, wenn du einen guten Überblick hast, bist du beruhigt, wenn du beruhigt bist, kannst du gut fliegen. Ja. Ja.
0: Jetzt sind es Privatpersonen, das sind liebevoll Nerds, nämlich sehr einfach Leute, die Spaß haben, da was zu machen, zu programmieren. Uwe, ich als Modellpflege, ich habe jetzt einen Chat in der Luft, wie 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 sicher ist nach wie vor der Betrieb der Anlage, wenn so eine App von von einer Privatperson programmiert wird und so? Mhm.
1: Das ist eine berechtigte Frage. Die Apps laufen separat in einem Speicher, unabhängig von dem eigentlichen jeti betriebssystem des Senders. Also die Steuerung des Modells ist da eigentlich... In keinem Fall irgendwie involviert. Also, die steckt da nicht mit drin. Es sind tatsächlich Apps oder diese Programme, die laufen separat. Sollte da wirklich ein Programmierfehler sein oder ich mache einen Fehler beim Kopieren auf dem Sender dieser, dieser Apps, der Dateien. Ähm, das Schlimmste, was passieren kann, ich kann sie nicht starten. Dann steht im Sender, wenn ich, wenn ich, im Sender, wenn ich diese App starten will, dann steht da nicht okay, sondern Error. Dann läuft sie einfach nicht. Okay. Sollte da irgendwas sein, ist ja kein Beinbruch, deswegen kann ich ja wohl fliegen. Oder eben sollte tatsächlich ähm, im Betrieb sich irgendwas ergeben, die, die Steuerung beeinflusst es eigentlich nicht.
0: Also da bin ich als Pilot dann auch sicher, an diese, wie nennen wir es, Kernfunktionen, an das Betriebssystem, an die Übertragungsstrecke komme ich als Lua-Programmierer gar nicht ran.
1: Ja, möglich wäre das natürlich schon irgendwie. Ich kann ja auch Apps programmieren, die zum Beispiel einen Kanal fürs Licht äh, beeinflussen, dass ich aus drei Schalterstellungen mir eine Lichtsteuerung mit bestimmten Servo-Werten ausgebe. Die würde ich natürlich niemals auf dem Geber von einem Steuerknüppel oder sowas raufprogrammieren. Ähm, Im Großen und Ganzen, ich habe das auch noch nie gesehen, dass jemand sich da versucht hat, Steuerungsfunktionen zu, zu basteln, da wäre ich auch skeptisch, aber eigentlich sind das alles Möglichkeiten der Darstellung und der Vereinfachung und mhm. von daher sehe ich da überhaupt gar kein Problem. Wie gesagt, vom Sender aus läuft es separat von der Steuerung des Senders selber. Sollte irgendwas mit der App sein, die den Prozessor zu stark auslastet, gut, dann läuft sie einfach nicht mehr. Mhm. Und das Schlimmste wäre, die eine Anzeige geht halt nicht. Aber ja. deswegen, da kann man ja mit leben. Aber die, die Jungs, die das programmiert haben, sind da wirklich total äh, umtriebig und, und und haben da selber Bock dran, das das laufen zu lassen. Ja. Und da ist gerade da im Yeti-Studio, ach, im Entschuldigung, im Yeti-Forum ist das natürlich ein super Anlaufpunkt, mhm. dass man sich da direkt mit diesen Spezialisten dann auch mal unterhalten kann. Auch wenn man ja sagt, kannst das nicht erweitern um den und den Sensor? Wenn er da Sinn drin sieht, wird er das sicherlich machen, wenn er sagt, gut, ich habe diese Woche keine Zeit, vielleicht nächsten Monat, ist das ja auch okay. Ja,
0: ja. Also das ist schon mal beruhigend, wie du sagst, in den meisten Fällen sind diese Apps äh, eine Aufbereitung der Telemetrie, die genau. natürlich ET sehr, sehr gut unterstützt ähm, und grafische Aufbereitung, Oberflächen, Daten zusammenfassen, damit ich als Pilot einfach beim Fliegen entlastet bin, mit einem kurzen Blick mein Zustand des Modells des Akkus, was er immer überblicken kann und damit... Ja, wie du immer so schön sagst, dann beruhigt bin und gut fliegen kann und mich eigentlich aufs Fliegen konzentrieren, das, was uns ja am meisten
1: Spaß macht. Ganz genau, dass man wirklich den Kopf frei hat für die Fliegerei selbst und sich nicht äh, zusätzlich belastet mit irgendwelchen Dingen, also so eine Telemetrie und auch die Anzeige soll ja keine Last sein, sondern die soll mir die Ungewissheit nehmen und das machen diese Telemetriedaten im Allgemeinen sowieso gut. Und wenn ich jetzt noch besondere Darstellungen nutzen kann, die speziell für mich wichtig sind, das kann ja sein, dass das was ist, was 98% der Modellflieger für total überflüssig halten, aber ich finde es toll, da gibt es zum Beispiel so eine, so eine Uhr für Wettbewerbsflieger mit Rahmenzeit, mit Flugzeit und mit Durchgängen und sowas, wo sicherlich 98% der Modellflieger, würde ich mal schätzen, nichts mit anfangen können. Aber genau die Leute, die diese Wettbewerbsklasse nutzen, die sagen, das ist genau das. das, habe ich immer gebraucht. Ne?
0: Wenn ich jetzt im Internet bin und ich habe eine App gefunden, die mir gefällt, wie installiere ich die jetzt am Sender, Uwe?
1: Ja, da haben wir eigentlich zwei Möglichkeiten. Beide sind recht einfach. Die einfachste Möglichkeit oder eleganteste Möglichkeit ist, ich installiere mir das Yeti-Studio, wenn ich es noch nicht habe, auf dem Rechner. Das ist ja kostenlos bei Yeti zum Download. Gibt es auch für Windows, für Mac und für Linux. Also auch da hat JETI zugesehen, dass man da möglichst breit gefächert, äh, was mit werden kann. Also nicht nur eine Windows-Version und die anderen Kollegen gucken in die Röhre oder umgekehrt. Und wenn ich das Yeti-Studio habe und äh, dann öffne ich das, stecke meinen Sender an das USB-Kabel, dann sagt der Sender ja, soll ich mich einschalten? Sagt man natürlich ja. Dann sagt er noch, soll ich die USB-Verbindung machen? Sag ich auch ja, weil sonst wäre es ja dummes Zeug. Und dann geht automatisch im Yeti-Studio so ein Senderassistent auf. Also ein neues Fenster, das dir Sachen vorschlägt, was du mit diesem Sender jetzt machen kannst. Du könntest da also jetzt eine Sicherung deiner Modelle machen, eine komplette Datensicherung vom Sender. Du könntest da den Sender auf Updates äh, prüfen, ob es neue gibt oder die auch installieren. Und der eine Punkt ist halt Lua App Manager. Klicke ich den an, kommen wir ins nächste Fenster und dann ist er so voreingestellt, dass er alle Apps anzeigt, die auch auf meinem Sender, den ich gerade angesteckt habe, die da auch drauf laufen. Habe ich also einen 14er oder 16er Sender mit dem Monochrom-Display, wird er mir alle Apps anzeigen, die ich auch mit diesen Sendern nutzen kann. Dazu muss man sagen, dass es ähm, für die 14er und 16er mit dem Monochrom-Display gibt immer eine spezielle Firmware, die das Lua ermöglicht. Also da, wenn ich das noch nie gemacht habe, da tatsächlich mal auf, zuerst auf Sender aktualisieren gehen und dann sehe ich ja der Softwarestand, zum Beispiel jetzt die 503 gibt es für eine normale DS-16-Anlage mit dem monochromen Display als 503 und als 503 Lua. Möchte ich das Lua nutzen, spiele ich mir diese Version auf. Das ist auch wieder ein bisschen dem geschuldet, dass diese Sender noch nicht ganz so viel Speicher- und 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 Rechnerkapazität haben, wie jetzt die mit dem Farbdisplay. Die können einfach mehr verarbeiten und auch mehr Protokolle und alles speichern. Von daher, die mit Farbdisplay sind immer Lua-Versionen. Gut, bin ich in diesem Lua-Fenster, diesem Lua-App-Manager, dann ist das Fenster mittig geteilt. Auf der linken Seite ist die Liste mit diesen ganzen Apps und auf der rechten Seite erscheint praktisch so eine kleine Anleitung, so eine kleine Beschreibung, was diese App kann. Wenn ich da irgendeine App interessant finde, zum Beispiel diese Amtec App, da können wir gleich noch mal kurz drauf ein, eingehen, ähm, dann steht da rechts mal ein Bild, wie das aussehen kann auf dem Display und äh, vielleicht noch eine kleine Bilder vom Display, wie man das einstellt und darunter dann einen Link zu der kompletten Anleitung. Also das ist eigentlich ganz schön gemacht. Manche der Kollegen, die da Lua-Apps erstellt haben, haben diese Anleitung auch gleich da in dieses Fenster gepackt. Ähm, meist ist relativ selbsterklärend. Ganz einfache App ist Ansage der Uhrzeit. Haben immer mal wieder äh, Piloten gefragt mit Yeti-Anlagen, kann die auch die Uhrzeit ansagen, weil ich da irgendwann nach Hause muss und, und ich weiß nicht genau, ich fliege jetzt schon anderthalb Stunden. Ähm, das ist die, die einfachste App praktisch aller Zeiten. Da kann man nur einen Taster eingeben und wenn ich diesen Taster betätige, dann sagt der Sender mir, 14 Uhr 23. Also eine feine Sache. Mhm. Und auch vielleicht mal schön eine App, um sich das mal anzuschauen, wie das so funktioniert. Gut, habe ich meine App gefunden, kann ich hier einfach markieren, gibt es einen Button, installieren und der kopiert das rüber. Das ist die eleganteste Übung. Da muss eigentlich auch niemand irgendwas von Computern können, kennen oder sonst was, weil... Ähm, dass automatisch vom die Studie komplett gehandelt wird. Das andere ist eben, wenn ich jetzt auf irgendeiner Seite da im Internet beim Klaus und beim, beim Thorn oder etc. oder so so eine App finde, dann kann ich mir die downloaden und das besteht meist aus einem Ordner und einer kleinen Datei. Und jeder, der schon mal Fotos von seinem Fotoapparat oder Handy auf dem Computer kopiert hat, der kann damit auch umgehen. Also praktisch, ich lade mir das runter, diese zwei Datei in den Ordner und die Datei kopiere ich einfach in den Ordner-Apps im Sender. Also auch, ich wollte jetzt gerade fast sagen auf Deutsch, aber es <lacht> ist ja nur so ein bisschen Deutsch. Also in diesen Apps-Ordner rein, einfach kopieren. Mhm. Da stehen schon ein paar drin, dann sieht man auch, wie das ungefähr aussieht. Und das war's. Also das ist jetzt keine keine Hexerei und da braucht man keinen Computerspezialisten. Mhm. Das kann jeder Elfjährige... Ähm, der kann das meist besser als die, wie wir, etwas älteren.
0: Wie groß kann ich mir denn jetzt von der Pfeilgröße diese Apps vorstellen? Habe ich da eventuell das Thema, dass ich die SD-Karte zu zu voll speichere?
1: Nee, eigentlich nicht. Die SD-Karten sind ja sehr groß. Ähm, da brauchst du eigentlich nie Angst haben, dass da was voll... Genau wie mit den Log-Dateien. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, jemand, der an die Grenzen gestoßen wäre... Selbst wenn man da Bilder mit einbaut bei den Apps und sonst was, das ist eigentlich relativ klein und überschaubar, ähm, diese Karte da drin. Ich wüsste niemanden, der jemals, seitdem es die Sender gibt, eine Karte voll bekommen hätte. Stimmt, ich habe auch noch nie was gehört. Nee, ja. wüsste ich wirklich nicht. Weder mit Logdateien noch mit Bildern, Modellbildern noch mit den Apps. Also da kann man wirklich... Ja, unendlich. Es wird hier immer übertrieben, ja. aber sehr, sehr viel drauf. Äh, Im normalen
0: na. Betrieb, wenn ich natürlich irgendwelche äh, Filme drauf abspeichere oder so.
1: Genau. Aber das brauche ich ja für zum zum Fliegen zum Glück nicht. Ja. Hm.
0: Gut. Jetzt haben wir diese App auf dem Sender, auf der SD-Karte. Das heißt, beim nächsten Mal einschalten, kann ich dann diese App auch aktivieren. Und du hast uns ähm, jetzt vorher schon erzählt, oder gesagt, diese MTech-App. Äh, vielleicht können wir da mal ein oder zwei Beispiele verwenden, dass du mir erklärst an unserer eigenen MTech-App, was macht die, was sehe genau. ich da, welche Arbeit nimmt sie mir ab?
1: Ja, also aktivieren geht dann auch recht einfach. Ich gehe also ins Sendermenü, gehe dort zu den Zusatzfunktionen, weil klar, das ist ja zusätzlich äh, was, was zum Modellbetrieb gewünscht wird. Da gibt es dann den Menüpunkt Benutzerapplikationen, da haben wir es versucht einzudeutschen und da steht ja im Normalfall dann nichts drin, was aktiv ist, weil ich noch nichts gemacht habe. Drücke ich unten mittig unterm Display die Plus-Taste, springt der Sender sofort in diese Auswahl der Apps, also alles, was in dem App-Ordner drin ist und wenn ich jetzt als Beispiel unsere mtech app starten möchte, gehe ich mit dem Auswahlrädchen dahin, klicke die an. Und dann steht die drin, sie braucht 1,2 Prozent von dem Speicher, für, der für die Apps vorgesehen ist, oder Prozessorleistung. Sie läuft, dann steht dann, okay, sollte das irgendeine App sein, die vielleicht zu der Version nicht passt oder die mittlerweile veraltet ist, dann steht da halt Error, dann weiß ich schon, okay, da ist was faul, da kann ich nichts kaputt machen, kann ich hm. damit nichts. Hm. Ja. Und die mtech app das m tech müssen wir vielleicht noch sagen, ist sicherlich so ein Ding, was nicht jeder kennt. Das, das Tag ist ja im normalen Sprachgebrauch mittlerweile sowas ähnliches wie so ein Preisschild, was an irgendeinem Artikel dran baumelt. Also Tag, t a, t -A genau, mhm. richtig. Ja, für uns immer klar. Ja. Ne? Aber <lacht> du hast recht. Also das Tag ist ja so ein Preisschild oder so eine Beschreibungszettelchen, Karte, die an irgendeinem Artikel dran ist. Und äh, im modernen Sprachgebrauch sind das ja meist diese NFC-Chips, so kleine Funkchips, wo man Informationen drauf speichern kann und auslesen kann. Mhm. In großen Geschäften wird das ja teilweise genutzt, um Diebstahl von Artikeln zu verhindern. Und die m bei uns sitzen ja auf den Akkus, die EQX oder auch die PowerX-Akkus, oder eigentlich sind jetzt alle mittlerweile ausgerüstet mhm. mit den m -Techs. Und dann ist auf diesem kleinen Chip gespeichert, was es für ein Akku ist wie viel C, was für eine C-Rate er hat, ob es ein 3S, 4S, 5S, 6S oder sonst was ist, welche Kapazität dieser Akku hat und ich kann dem Ding auch noch einen Namen geben, also ich könnte meine Akkus Uwe 1 bis 10 nennen, wenn ich 10 Stück habe und das Tolle daran ist, wenn ich diesen Sensor dann nutze, das ist praktisch dann so ein, ja, so, ein so ein flacher flacher Chip, sage ich mal, so eine flache Platine wie zwei Briefmarken, so groß kann ich dann am Empfänger anstecken und der liest praktisch diesen kleinen drahtlosen Funkchip aus und sendet diese ganzen Daten an meinen Sender. Jetzt kann ich mir natürlich dann im Sender ein Fenster setzen, wie ich das gewohnt bin bei der Telemetrie, dass das ein 3800er Akku ist und dass das ein 3S Akku ist oder eben ich nutze diese MTech App.
0: Nochmal ganz kurz zurück, Uwe, du hast ja diesen mtec sensor also diesen Empfänger, bei dir unterm Akkubrett im Flieger montiert. Genau. Das heißt, das Ganze funktioniert dann drahtlos und in dem Moment, wo du den Akku im Modell montierst, dann ja. ist er quasi gegenüber von dem Sender und der Sender erkennt den Akku und der, äh, der Sender, der, der Sensor und äh, die Daten werden zum Sender übertragen und dann habe ich die Daten des Akkus, der gerade im Modell drin ist, verfügbar.
1: Richtig, das ist vielleicht gerade ein bisschen zu schnell gegangen auch. Ähm, tatsächlich so, der Sender weiß dann, was für einen Akku du gerade ins Modell eingelegt mhm. hast, welchen du nutzen möchtest. Mhm. Und diese dazugehörige mtech app die gibt es auch für die monochromen Displays und auch für die Farbdisplays, läuft also auf beiden äh, Arten der Sender, ähm, fügt praktisch die Werte, die Telemetriewerte von zwei Sensoren zusammen. Das heißt, ich habe diesen MTech-Sensor, der dafür zuständig ist, mir zu dem Sender zu sagen, was für ein Akku es ist. Und ich habe zum Beispiel, ich sage jetzt mal, einen Metson regler eingebaut, der mir die verbrauchte Kapazität, die Spannung und den Strom liefert. Die beiden Sensoren verknüpfe ich in der App. Praktisch, ich sage einfach, Sensor 1 ist MTech, klar, Sensor 2 ist der Metson und nimm den Strom oder den, den Milliampere Verbrauch von dem metson Regler und dann habe ich automatisch ein passendes akku Batteriebild Wie so eine Batterie sieht das aus, die dann grün aufgefüllt ist, wenn er voll ist, die sich dann langsam leert im Betrieb, dass ich auch auf den ersten Blick sehen kann, wo bin ich. Da gibt es eine Prozentanzeige, wie, ähm, wie voll der Akku noch ist. Es gibt ähm, eine Zählung der Gebrauchszyklen. Das heißt, ich kann tatsächlich sehen, diesen Akku habe ich jetzt 57 Mal geflogen schon und diese Werte, wie zum Beispiel die Zyklen, werden dann auch wieder auf den Akku-Chip zurückgeschickt, drahtlos. Das heißt, wenn ich diesen Akku in einem anderen Modell auch verwende und dann einen anderen Modellspeicher hat, dann zählt er bei 57 weiter, 58, 59, dann ins nächste Modell, 60, 61, hat den Vorteil, wenn es mich interessiert, brauche ich keine Strichlisten führen. Ich habe einen sehr guten Überblick, ja. Und der Riesenvorteil dabei ist, ähm, wo wir da überhaupt noch nicht von gesprochen haben, wenn ich verschiedene Akkus nehme in dem Modell mhm. oder verschiedene alte Akkus. Jetzt habe ich ein Modell, was ich normalerweise mit 6S5000 Pflege ist 5.000 mAh, und habe da meine Alarme für gesetzt. So ist es ja im Normalfall. Genau. Bei 4.000 mAh sagt er dann, Warnung, Kapazität oder sagt mir auch den Wert an und ich gehe dann landen. Wenn ich aber in diesem Flieger drei verschiedene Akkus nehmen will, weil ich einen 3.8er habe und ich habe einen 5000 und ich habe einen 5.8er, kann ich natürlich immer unterschiedlich lange fliegen. Und hier erkennt die App, was für ein Akku es ist und setzt dann automatisch, die App erzeugt den Alarm, richtig für den eingelegten Akku. Das heißt, wenn ich einen 5.8er einlege, kann ich viel länger fliegen, bevor der Alarm ertönt und viel mehr Stunden verbrauchen, als wenn ich ähm, jetzt mit dem 3.8er-Akku fliege. Ich muss mich also sogar gar nicht drum kümmern. Ja, weil
0: wenn ich 4.000, wenn man da Beispiel neben 4.000 als Alarm habt, der 3.8er, den habe ich schon total tief entladen, mit 5.000er passt es ja. Und beim 5.8er, naja, da lande viel zu früh.
1: Genau, da also hätte ich, würde ich länger, viel zu früh landen. Könnte ich länger fliegen. Ja. Oder eben auch, wenn ich jetzt... Ähm, ich kann diese Chips, die auf den Akkus sind, die auch neu beschreiben, auch vom Sender aus. Äh, wenn ich jetzt weiß, ich habe zum Beispiel uralte Akkus, mit die noch aus der Einführungszeit der EcoX-Akkus stammen, die fliege ich also immer noch. Natürlich nicht in irgendeinem Modell, wo ich vielleicht Hochleistung fahre. Ich habe jetzt abgeschätzt, dass sie ungefähr weit über 250 Flüge haben, mindestens. Irgendwann habe ich aufgehört zu zählen, einfach weil ich keine Lust mehr hatte. <lacht> Aber die Akkus gehen noch und fürs gelmäßiges Rumfliegen mit unserem, unserer Carbon Cup, hm. sind die immer noch mehr als gut. Wunderbar. Die haben nur nicht mehr ganz die Kapazität. Also, da habe ich dann einfach den Wert auf den Akku neu geschrieben. Ich habe einfach gesagt, du bist kein 5000 Akku mehr. Du bist vielleicht jetzt ein 4500er Akku. Dann, ähm, stellt sich dir der Alarm einfach automatisch ein, wenn ich diesen Akku einlege.
0: Ist natürlich ein Riesenvorteil du kümmerst dich einmal um den Akku und, und setzt die Werte da neu und dann musst du ihm nichts mehr kümmern, dann kannst du ihn verwenden wie einen neuen auch und sämtliche Warnungen, Alarme und so weiter werden genau. automatisch
1: angepasst. Selbst wenn ich im Wechsel sechs Akkus am Tag verfliege mit dem Modell und die sind alle unterschiedlich, könnte ich alles automatisch machen lassen. Die Alarme werden automatisch gesetzt, dieses Batteriesymbol zeigt automatisch voll an bei dem entsprechenden Akku oder eben Entleert auf 30 Prozent, dann wird er langsam gelb, dieser Akkubalken. Und dann wird er irgendwann auch rot. Ist eigentlich eine, eine echt klasse Sache. Und auch wieder entlastet mich. Ich also, muss mich um nichts kümmern. Ja. Ich habe es einmal sauber eingegeben. Und schon ähm, bin ich da, Ja, was soll man sagen, einfach fein raus. Mhm. Ich, ich schaue da gar nicht mehr nach. Ja, ja. Das
0: komplette m, -M thema wird eigentlich immer immer mehr jetzt angenommen von den Kunden. Das war am Anfang natürlich, jeder hat gefragt, was ist es? Wir haben das sehr, sehr viel erklärt, aber trotzdem dauert es einfach Zeit, bis die Leute auch den, den Nutzen drin erkennen für sich. Aber gerade jetzt in Verbindung mit dieser Lua-App, mit dieser Anzeige ist es natürlich, oder mit der automatischen Einstellung der, der Alarme, ist es eine perfekte Ergänzung dann, die dir das Leben leichter macht. Genau.
1: Und dann nutze ich ja, im Sender gibt es ja diese Telemetrie-Anzeigen, wo ich normalerweise die Fenster von Spannung, verbrauchter Kapazität und Strom setzen kann. Und da kann ich auch Lua-App wählen. Und wenn die Lua-App läuft, dann bietet er mir dort sofort diese mtech app an. Dann habe ich ein Bildschirm formatfüllend, mit allen Werten, die jetzt zu diesem Akku gehören und die interessant sind und brauche mich da um nichts mehr weiter kümmern. Also ich habe einfach gesagt, Lua-App, mach mir das Display, das ist soweit vorgegeben, stell das da und schon ist es auf dem Bildschirm. Hm. Perfekt. So ist das vielleicht auch. Das zweite Beispiel, was ich habe, hat auch einer der begeisterten Yeti-User für die Zentralboxen, die ja eine unheimliche Verbreitung haben, eine App gebaut. Die Zentralboxen bieten ja die Möglichkeit für zwei Akkus oder zwei Eingänge, Akku 1, Akku 2 und haben für diese beiden Akkus natürlich die vollen Telemetriewerte. Das heißt zweimal die Akkuspannung, zweimal der Strom, der gerade entnommen wird und zweimal die verbrauchte Kapazität. Kann ich mir natürlich klar sechs Fenster ins Display setzen, dann ist die erste Seite eigentlich voll. Oder ich nutze diese äh, App für die Zentralboxen, CB-Monitor auch wie gesagt von dem begeisterten Privatmann der findet auch Erwähnung über das Yeti Studio kann man das äh, kann man sich die auf den Sender laden und dann kann ich in der App sagen, es sind zwei Lithium Ionen Akkus, damit sind die die Anzeigen gleich geeicht von der Spannung her, diese grünen zwei grüne Balken und ich habe dann, wenn ich das ins Display setze, ein Fenster mit allen sechs Werten und zusätzlich zwei grüne Balken so dass ich wirklich vom Start sehen kann, wenn die beiden Balken grün ausgefüllt sind, super, brauche ich die Einzelwerte mir gar nicht mehr anschauen. Und je nach verbrauchter Kapazität zählen diese Banken, äh, Balken langsam runter und werden dann auch irgendwann gelb und rot. Also auch eine tolle äh, Geschichte, um das schnell und sicher zu erfassen, was da steht. Ja,
0: wichtig, mit einem Blick äh, einfach die Sicherheit nochmal checken.
1: Genau, weil das gerade sagen wir jetzt bei einem größeren Modell habe ich ja vielleicht die Höhe noch drauf. Bei einem Verbrennermodell vielleicht noch den Tankinhalt, den ich verflogen habe. Und wenn ich dann noch sechs Fenster für nur für meine beiden Empfängerakkus setze, ist natürlich ein Fenster viel schöner, wo alle Informationen drin sind. Und ja. die kann ich auch noch auf einen Blick sehen. Das mhm. ist also schon eine coole Geschichte.
0: Ja, es gibt wirklich sehr, sehr viele Anwendungen schon. Du hast ja erklärt, wie man die findet. Auch die Installation der Apps ist denkbar einfach. Wenn jemand ein USB-Kabel einstecken kann, auf der einen Seite den Sender, auf der anderen Seite den PC und mit der Maus umgehen kann, dann kriegt er das hin. Genau. Und macht einfach dann auch noch mit den Nutzen der Telemetrie und die Verknüpfung von verschiedenen Sensoren, wie du vorher gesagt hast, zum Beispiel, äh, des MTech-Chips und, und der Telemetrie des Meson-Reglers äh, unendlich leicht, bietet eine grafische, eine sehr, oft eine sehr schöne grafische Darstellung und ja, erleichtert uns einfach das Fliegen, ungemein. Jetzt haben wir gerade in Vorbereitung auf, auf diese Folge auch mit unserem Marco nochmal gesprochen. Vom Marco haben wir auch eine Podcast-Folge, ein Team-Talk, unser ITler. Und der Markus ist, Marco ist so ein bisschen, ja, ich sage immer, liebevoll Nerd. So ein Software-Programmierer auch. Und ähm, der hat sich ein bisschen in diese Lua-Thematik eingelesen, jetzt gar nicht unbedingt von der von der modellfliegerischen Seite, sondern eigentlich von der Software, von der Programmierseite. Und Uwe, da wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen teasern und ein bisschen äh, positiven Druck auf den Marco aufbauen. Äh, wir werden in einer der nächsten Folgen einen Marco auch hier haben in, in, im Podcast. Und der Marco wird uns... Oder wird für die Leute, die Spaß und Lust dran haben, sich mal selber zu versuchen, so eine Lua-App zu programmieren, da ein bisschen erklären, wo bekomme ich das her, wie fange ich an, wie kann ich es kompilieren, wie bringe ja, ich bring es auf den Sender, hast du schon erklärt. Und ich glaube, das wird eine sehr, sehr interessante Sache, gerade für die Jungs. Und wie du gesagt hast, es gibt so viele Modellflieger draußen, die so viel Spaß dran haben. Und es ist wirklich nicht so schwierig, wie es, es
1: man mir anhört. Genau, die äh, Hinweise der, für die, die Lua-Programmierung findet man auch auf der Yeti-Webseite, äh, also yeti Modell mit AML, internationale Schreibweise. Ähm, die haben da unter Softwareentwicklung Lua haben die Hinweise gegeben und Beispiele und auch Links zu der Lua.org Webseite, wo praktisch das ganze Lua-System erklärt wird. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Programmierer, da ist Marco wirklich, ähm, ja, mir mal voraus. Hm. Und das Tolle ist dann, ja, ich habe ihm mal gesagt, du schau mal, das ist doch bestimmt was Tolles. Und er war auch ein bisschen skeptisch und jetzt hat er sich das tatsächlich angeguckt und er sagt, boah, das sind ja tolle Sachen möglich. Also das ist ja super und er kann es auch für andere Bereiche nutzen. Also ich glaube, da können wir noch noch ein bisschen was erwarten. Mhm. Und wer also so ein bisschen da selbst was machen möchte, kann also über die Yeti-Webseite auch ähm, sich die Tipps und Tricks holen. Und wie gesagt, auch nochmal im Forum.de äh, sind ein paar wirkliche Spezialisten unterwegs in Sachen Lua und da kann ich dann auch selbst Sachen machen oder Anregungen oder ich kann die fragen, wie kann ich diese App modifizieren, dass sie für meinen speziellen Wettbewerbsdurchgang irgendwie passt oder weiß der Teufel, was ähm, ich da darstellen möchte, ist schon wirklich cool und das richtig Tolle daran ist, dass wenn man den Sender dann in der Hand hat und man hat keinen Standardbildschirm, sondern einen komplett selbst, selbst konstruierten Bildschirm, da muss man den dem Thorn und den Klaus mit ihrer Webseite auch nochmal ganz dickes Dankeschön. Die haben uns auch bei der MTech app geholfen. Ähm, wirklich da Respekt sollen, was die da aus dem Boden gestampft haben. Eine komplette App, wo ich das Display selbst gestalten kann, mit verschiedenen Fenstergrößen, mit verschiedenen Darstellungen, mit 3D-Batteriesymbolen, mit Modellbildern eingeblendet, äh, automatische Zähler der, der Flüge. Also ich muss nicht mal mehr sagen, am Jahresende muss ich nicht meine Flüge zusammenzählen, sondern schau auf meinen Sender und sage, da habe ich 267 Flüge gemacht in diesem Jahr und heute zwei. Also das ist Respekt. Habt ihr gut hingekriegt, Jungs. Ja, super.
0: Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank ähm, an die beiden und natürlich an alle, die draußen Spaß dran haben und sowas machen. Und natürlich auch, es ist uns selbstverständlich, dass man sowas kostenfrei zur Verfügung stellt. Also da unseren herzlichen Dank an die Jungs draußen und weiter so. Und äh, Uwe, du hast sehr, sehr viele Links, sehr viele Verweise genannt. Wir werden uns äh, jetzt kleiner nochmal zusammensetzen und für euch draußen diese ganzen Links nochmal zusammenfassen. Ich befürchte mal, dass diesmal die Show Shownotes äh, die dreifache <lacht> umfangreich Anzahl wird. umfangreich wird, ja. allein was die Links anbelangt. Aber ich finde es ich find's sehr gut, ich finde es wichtig. Weil dann müsst ihr euch nicht jetzt nochmal zurückspulen und die ganzen Links anhören. Ihr könnt einfach dann draufklicken und seid dann direkt dort. Uwe, oh, wir haben wir ja irgendwas vergessen, was so die Kunden noch fragen oder? Ähm, ja, wichtig. Jetzt ist zu den Lures. Wir wollten jetzt einmal einen Überblick ein bisschen geben. Genau, genau. Ähm, jetzt wie in jedem Podcast zum Schluss, bitte, wenn ihr weitere Fragen habt, ähm, eine Mail, einen Anruf. Ähm, der Uwe ist gern bereit, er kann aber nur immer mit einem telefonieren, also gerne eine Mail. Wir haben, wie gesagt, noch andere Kollegen hier, die auch sehr, sehr fit sind, der Marco, der Florian, der Andi, Christoph und so weiter, die euch gerne helfen. Wir haben viele, viele Sachen vorbereitet, die wir euch dann auch schicken können, ob das auch Links sind oder PDFs oder sonst irgendwas, unser Wiki, das wir auch immer weiter pflegen also schreibt uns bitte, lasst uns Fragen da, Anregungen, Wünsche. Wir sind immer bereit, dass wir dann was Neues aufnehmen und der Podcast ist da eigentlich ganz gut, Uwe. Man kann über ein Thema einfach mal länger ein bisschen plaudern. So eine Mail würden wir nie schreiben. Nee. Ganz äh, das das wäre dann ein Buch, aber hier im Podcast ist viel einfacher und wir sitzen hier und plaudern und ich muss mir immer wieder bedanken und muss mich immer wieder bewundern, was du für ein Wissen hast. <lacht> Es ist einfach die Kombination durch durch die Jungs mit Eti und natürlich durch die durch die Kunden durch das Feedback, das du hast und äh, das ist halt für unsere Kunden einfach sehr sehr wertvoll und von meiner Seite her da herzlichen Dank an dich ja und gerne. Äh, herzlichen Dank draußen an die Jungs, die uns immer hören. Die Zahlen, die Download-Zahlen sind wirklich respektabel. Ich hätte mir nie gedacht, dass wir wirklich damit ja so viel Erfolg haben dürfen, dass es für euch interessant ist. Das macht Spaß. Und selbst, ich nenne es mir alte Folgen, es ist erst seit guten drei Monaten jetzt, wenn ihr den Podcast hört, weiß nicht, wann das sein wird, aber wenn er online geht, haben wir seit guten drei Monaten jetzt hier diesen Podcast gestartet. Selbst die ersten Folgen werden nach wie vor downgeloadet, gestreamt, mhm. gehört, weil wir da einfach unser Team vorstellen und jetzt auch gerade in so Tech Talks ähm, heute, heute hätte ich fast gesagt Nerd Talk. <lacht> sehr, sehr detailliert eingehen können auf, auf wirklich, auf Nischen, die man so ja gar nicht abdecken kann. Und auch niemand würde, selbst wenn wir das aufschreiben würden, niemand würde sich auf der Webseite oder irgendwo in einem Wiki so einen langen Text anhören.
1: 74 Seiten PDF lesen. <lacht> das ist tatsächlich so. Und das Tolle daran, oder was auch das, was mich begeistert, ist, dass sich da so eine richtige Gemeinde, Community gebildet hat. Ich versuche ja mal deutsche Wörter zu nehmen. Aber ähm, die da so begeistert sind und die da mitarbeiten und die das nur aus Spaß an der Freude machen, nicht um irgendwie reich zu werden. Und ich muss auch sagen, mir macht das unglaublich viel Spaß, auch am Wochenende auf dem Modellflugplatz, wenn meine Modelle... Ähm, sauber vorbereitet sind, wenn ich da meine Senderprogrammierung in Ordnung habe, wenn ich die Flugphasen sauber eingestellt habe oder auch, wenn ich jetzt so Lua-Apps nutze und jemand sagt, mir, boah, was hast du da Tolles auf dem Sender? Das macht mich ja auch stolz. Ne? Ja. Das hat mir Spaß gemacht. Ich muss auch sagen, dass ich da auch äh, gerade zum Beispiel diese umfangreiche Display-App mich da auch ein bisschen einarbeiten musste und auch ein bisschen durchgewühlt habe. Ähm, aber es ist keine Hexerei. Wer Spaß daran hat, an Technik und, und, und ein bisschen Begeisterung mitbringt, der wird sich wirklich freuen. Das ist, viele haben das nur gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das haben wir ja bei den Workshops oft ge, gemerkt, dass wir das Thema so angeschnitten haben und dann viele Modellpflege gesagt haben, ach, ich habe sowieso schon so viel programmiert und äh, jetzt läuft schön, ich will da nicht mehr beigehen. Aber wie viele so Tage im November gibt es denn demnächst wieder, dass du sowieso nicht raus kannst und dann, Schau es dir einfach mal an, hm. wenn was für dich dabei ist. Super. Hm. Ja. Tolles Beispiel noch, fällt mir jetzt gerade ein. Gibt es eine App, die auf den Sender mit dem Farbdisplay läuft, die heißt GPS to QR-Code. Mhm. Für Flieger, die die viel in den Alpen fliegen, zum Beispiel wenn ich da eine Außenlandung mache, kann ich das Modell ja vielleicht gar nicht mehr sehen oder äh, ich weiß gar nicht, wie ich da hinkommen kann. Dann kann diese App, die kann ich nachträglich starten auf dem Sender kann von dem letzten Standpunkt einen QR-Code erzeugen, den ich mit meinem Handy praktisch abfotografiere. Das Google Earth geht auf und der zeigt mir genau den Punkt. Und ich kann da die Routenfunktion nutzen und praktisch zu meinem Modell hinlaufen. Weil gerade im Urlaub weiß ich ja, selbst wenn ich sehen kann, da unten ist die Wiese, ich weiß ja gar nicht, wie ich da hinkommen soll. Vielleicht muss ich zum Tal runter und drei Straßen weiter irgendwo durch den Wald fahren.
0: Mir ähm, ist gerade sprachlos. Das finde ich auch genial, mein, keiner will natürlich eine Außenlandung machen, nee, aber wir waren alle nicht. schon mal im Gebirge oder ich hoffe, dass wir alle schon mal waren und es passiert, dass man einfach äh, ja nicht mehr hochkommst und dann versuchst dein Modell halt irgendwo zu landen, wo du meinst, du kannst es relativ sicher nur runterbringen. Du brauchst natürlich einen GPS-Sensor im genau. im im Modell.
1: Das ist aber schon eigentlich das Einzige. Genau, ne? und genau. Diese App.
0: Ja. Das ist genial.
1: Das also genial. Der GPS-Sensor würde mir sowieso schon helfen, weil er dann in dem Falle selbst wenn die Stromversorgung vom Modell weg wäre, die letzte Position auf dem Display ständig anzeigt und ja auch gespeichert hat. Aber das mit dieser App ist natürlich dann so ist ja noch einfacher. Eigentlich der Hammer, weil das ja. irgendwie Zusammenspiel von diesen Geräten ist, die man sowieso schon in der Tasche hat und endlich kann man das Smartphone mal für was Anständiges nutzen. Ne? <lacht> Nee, also das sind einfach tolle Sachen und da bin ich, wie gesagt, auch erst später drauf gekommen oder später, aber das habe ich nicht sofort durchblickt, was das soll alles oder wofür das alles gut ist. Diese Möglichkeiten habe ich ja. einfach nicht gesehen. Ja. Aber schaut es euch echt mal an, das macht Fantastisch. echt Launisch. Ja. schön.
0: Uwe, ja, ich danke dir für ja, deine bitte. Zeit und für dieses Gespräch. Ich habe eigentlich schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich habe mich bedankt
1: <lacht> bei den Ach, Leuten klar. draußen. Nee, ich ähm, find's auch toll, wenn die Leute uns, uns zuhören und Spaß dran haben. Ja, ja. Hin und wieder kriege ich dann ja mal eine Nachricht von irgendeinem Bekannten. Habe ich mir angehört, war gerade auf dem Weg nach Bremen, hatte Langeweile im Auto und ist besser als Radio. Ja, ein besseres Lob gibt's ja gar
0: nicht. Genau. Und uns macht es auch Spaß, wenn wir einfach ja plaudern können miteinander. Wir genau. In diesem Sinne, Uwe, herzlichen Dank nochmal und an euch draußen, macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Sommer, viele schöne Flugstunden
1: und bis demnächst. Alles klar, ich sage auch Dankeschön und wünsche euch auch schöne viele Flüge. Tschüss.